0: 105, Montréal.
1: Vivre Montréal, Montréal. Montréal. Alors, ici c'est IBL. IBL On entre en onde
2: bientôt. dans 5 minutes. C'est IBL 105 au cœur de Montréal. C'est intermittent jusqu'à Wellington. Là, et sous de congestion depuis surcours euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la
3: centre... Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
0: Ah, cool, j'ai de la gym.
3: Parce que la 132 demeure encore occupée
0: les 9 heures. CIBL. Sans un seul...
4: à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le mardi 19 décembre et ici Charline Carreau, votre animatrice pour cette dernière semaine avant les fêtes. Et aujourd'hui, je reçois la pédiatre Geneviève Tourigny-Ruel pour parler des conséquences de la fermeture des écoles sur les enfants. Ensuite, ce sera au tour d'Yves Plante, directeur de l'organisme Jeunes Marins Urbains. Et pour finir, on accueillera Caroline Lapierre pour sa chronique sur l'agriculture. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, la grève générale illimitée des employés de l'usine AgroPur a pris fin. La coopérative détient notamment la barque de lait Natrel et avait vu ses 250 employés partir en grève il y a une semaine. Un compromis a cependant été trouvé autour d'une augmentation de salaire de 21% pour les six prochaines années. Peut-être que cette entente inspirera les négociations entre le gouvernement enfin, Legault et les syndicats du secteur public. Et ensuite, les organismes qui récoltent des cadeaux pour les enfants défavorisés croulent sous les demandes, mais ne suit pas. Un des facteurs serait l'inflation qui ralentit le niveau de dons et pourtant le besoin est bien là. Parmi les organismes qui recueillent encore des dons pour Noël, il y a la Fondation des jeunes de la DPJ ou encore la Société Saint-Vincent-de-Paul. On continue sur CIBL avec l'entrevue de la pédiatre Geneviève Tourini-Ruel. Bonjour ce matin la docteure Geneviève Tourini-Ruel, pédiatre aux urgences du CHU de Sainte-Justine, pour parler de la grève dans les écoles. Bonjour Geneviève. Bonjour. Alors la semaine dernière, le Premier ministre annonçait un retour en classe lundi, hier lundi, après trois semaines de grève des enseignants, des enseignantes. Finalement, toujours pas de compromis entre les parties prenantes. Est-ce que vous vous attendiez à une prolongation de la grève ben,
5: malheureusement, je m'y attendais un peu. J'espérais vraiment qu'avec les pressions qu'on a faites sur le gouvernement, on allait avoir du poids, puis changer la donne, et que mmh. les enfants retourneraient à l'école aujourd'hui. Je suis quand même très inquiète aussi à la barre des, des vacances de Noël, mmh. que non seulement la Grèce continue, mais qu'on a ça qui s'ajoute aussi comme pause scolaire.
4: Mmh. Alors, je vous reçois ce matin, car vous avez coécrit une lettre parue dans la presse la semaine dernière pour alors alerter sur les conséquences d'une telle période sans école. Pourquoi décider de prendre la parole à ce moment-là
5: mais écoutez, au début, on, on avait peur de prendre la parole parce qu'on ne voulait pas euh, prendre position par rapport euh, à la grève comme telle. Hein, pour nous, c'était très important de rester neutre par rapport à ce débat-là. Euh, par contre, devant euh, la, 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 la grève qui se poursuit et tous les impacts sur les enfants qu'on qu voit évidemment là, à l'hôpital, dans le bureau, tout ça, euh, on trouvait que c'était très important qu'on qu'on prenne la parole parce que c'était notre devoir de protéger mmh. les enfants.
4: Mmh. Alors, plus de 70 médecins ont co-signé cette lettre. Euh, J'imagine que l'inquiétude est largement répandue parmi les médecins spécialistes des enfants de la famille et notamment ceux qui ont signé euh, ce document-là.
5: Absolument. Absolument. Puis je veux dire, euh, on l'a fait un peu rapidement quand on s'est décidé à le faire. Je pense qu'on aurait eu encore plus de co-signataires mm -hmm. euh, si on avait pris le temps. En fait, ça a commencé d'une petite initiative vraiment personnelle. Entre moi une, quelques collègues se sont dit, là, ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose. Mm -hmm. On a commencé à écrire un texte, à l'envoyer aux députés, à nos députés réciproques. Mm -hmm. Puis après, on s'est dit,
4: écoute, on faire une action un peu plus concertée. Vous êtes donc inquiet pour les enfants du Québec qui doivent retourner à l'école le plus vite possible, vous dites. Deux ans après la pandémie, est-ce que c'est toute une génération d'enfants qui risque de rencontrer des difficultés d'apprentissage après ces longues périodes sans école
5: C'est sûr que la fermeture des écoles a un impact euh, immense sur les enfants mm -hmm. euh, à plusieurs niveaux. On sait que euh, l'école a un rôle crucial dans l'égalisation des chances offertes pour le reste de la vie mm -hmm. hein, à tous les enfants. Donc, c'est sûr que la pandémie a eu ses effets, euh, mais là, euh, on est dans un autre contexte. Mmh. Hein? Euh, je veux dire, les, les écoles qui étaient fermées pour une crise sanitaire, c'est différent que les écoles qui sont fermées présentement pour euh,
4: négocier des conventions. Mmh. Alors, les conséquences ne se résument pas qu'à l'apprentissage, puisqu'elles sont aussi physiques et physiologiques. Vous parlez d'impacts collatéraux. Euh, de quel genre de problème on parle plus exactement
5: en fait, on parle de répercussions vraiment importantes sur la santé mentale, physique et financière de nos enfants et des concitoyens, parce qu'en fait, ça a un impact sur euh, les enseignants, mm -hmm. les parents, puis évidemment les enfants. Euh, ce qui nous inquiète le plus, c'est que ce sont encore les enfants les plus vulnérables qui sont les plus pénalisés. Mm -hmm. mm -hmm. Quand on parle d'enfants les plus vulnérables, on parle... D'enfants qui ont déjà des problèmes d'apprentissage. On parle d'enfants qui ont déjà des problèmes de santé mentale. On parle d'enfants qui viennent de, de milieux socio-économiques défavorisés pour qui l'école représente euh, la sécurité physique, psychologique dont ils ont besoin. Mais aussi, des fois, c'est le seul endroit où ils vont avoir de la nourriture dans un contexte où euh, l'insécurité alimentaire est très grande. Oui, ça, je, vous parle pas... ouais. oui, pardon, je parle aussi d'enfants poly mm -hmm. qui ont besoin de la routine et de l'assimilation de l'école
4: pour leur développement, pour leur bon fonctionnement. Mm -hmm. C'est ça, et, et comme vous le dites, vous parlez aussi d'insécurité alimentaire, donc on voit vraiment que c'est tout un écosystème, euh, pas seulement basé sur l'apprentissage, qui, qui est en pause et qui est menacé pour tous ces enfants qui ne sont pas allés à l'école depuis 3-4 semaines.
5: Définitivement, là, on, on est au-delà de juste
4: les apprentissages. Là. Mmh. On parle de sécurité, on parle de, de, de besoins de base comme s'alimenter. Mmh. Hein? Et vous parlez aussi de l'impact au niveau des familles. Donc, euh, les conséquences dépassent aussi les enfants. Il y a les familles, puis on va, on va y venir, mais il y a aussi les enseignants. Euh, ces familles, vous êtes en relation avec elles euh, en, en tant que pédiatre? En fait, je suis en relation avec elles comme citoyenne, comme mmh. pédiatre, puis comme maman
5: aussi. Mmh. Tu euh, les parents sont, sont, sont inquiets, je veux dire, les parents euh, les parents ont aussi une santé mentale à préserver, une santé financière, euh, une santé physique, je veux dire, euh, comme on disait pendant la COVID, oui, s'occuper de ses enfants à la maison, c'était un défi, mais aussi maintenant, je veux dire, les gens sont retournés travailler euh, en personne, pas tout le monde peut, peut se permettre de manquer euh, le boulot, mmh. euh, je suis inquiète des enfants, tu sais, je suis autant inquiète des enfants qui restent seuls à la maison, euh, des enfants qui vont être devant la télé, des enfants qui, tu sais, qui, 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 qui leur besoin de base ne seront pas répondus, puis des parents. Je pense que c'est le, le, le fardeau repose sur les parents. C'est très lourd, euh, encore plus pour les parents, même chose, les parents les plus vulnérables.
4: Et pourtant, face à cette grève, ce n'est pas au syndicat que vous vous adressez, mais bien au gouvernement Logo. C'est à lui que vous demandez d'être efficace et juste dans les négociations. Donc, malgré le caractère néfaste de cette grève, vous estimez que la mobilisation des enseignants et des enseignantes est légitime
5: Absolument. Absolument. Je... Je ne veux pas faire une sortie pour ou contre la grève. Je mmh. pense que le gouvernement a un devoir de protéger l'éducation. Pour moi, la santé et l'éducation sont des services essentiels. Mmh. J'en je, je, ai contre le fait qu'on doive se rendre à la grève. C'est vrai, c'est vraiment ça. C'est pour moi une convention qui est échue depuis mars. Je pense qu'on peut négocier pendant que les enfants vont à l'école. Mmh. La démarche des enseignants de vouloir de meilleures conditions d'apprentissage pour nos enfants qui passent par des meilleures conditions pour le personnel c'est tout à fait légitime je veux dire je peux pas être pour euh, contre pardon de, de, de meilleures conditions mm -hmm. pour tout ça donc pour moi c'est la même chose dans le domaine de la santé je veux dire j'y suis je suis pour de meilleures conditions de travail pour tous les travailleurs de la santé pour tous les travailleurs de l'éducation, ça, ça, ça nous donne de meilleures
4: institutions publiques. Mmh. Donc la grève est imputable au gouvernement et non pas aux enseignants. Euh, on peut voir un certain délitement du soutien envers les enseignants en raison de cette grève qu'on leur impute, mais en fait, selon vous, c'est vraiment le gouvernement euh, logo qui a le pouvoir euh, dans ses mains
5: mais Écoutez, comme je vous disais, je ne suis pas pour ou contre la grève, je suis pour de meilleures conditions mmh. dans nos institutions publiques. Et euh, je pense que le gouvernement doit s'assurer que l'éducation la santé sont vraiment ses priorités. Mm -hmm. Pour moi, l'accès à la santé l'accès à l'éducation, c'est un droit fondamental. Mm -hmm. J'ai de la misère à concevoir qu'en 2023, euh, on semble penser que euh, ce n'est pas obligatoire d'aller à l'école et qu'on ne fait pas tout ce qui est en notre pouvoir mm -hmm. pour s'assurer que les enfants ont accès à l'école.
4: Mm -hmm. Est-ce que vous êtes inquiète pour l'avenir des services publics ou vous croyez que cette mobilisation historique va insuffler des changements réels? Non. J'ai espoir que tous ces
5: changements-là, que tout ce qui se passe présentement, c'est vraiment pour un meilleur système public. Mm -hmm. Vraiment. Que ce soit au niveau de l'éducation ou de la santé. Mm
4: -hmm. Votre lettre était été intitulée « Dites-nous que l'école rouvre cette semaine », mais il faut croire que ce ne sera pas le cas. Quelles sont vos attentes, vos espoirs pour la suite, on imagine, en 2024 Écoute, je, je suis même pas rendue à 2024. Mm -hmm. Tous les jours, j'espère que demain, il y aura un retour mm -hmm. à l'école.
5: Je sais que tout le système scolaire est prêt. là. Tout le mm -hmm. monde veut retourner à l'école demain. Je trouve que les conséquences sont déjà désastreuses. Euh, on est à la cinquième semaine là, de fermeture des écoles. Là. Mm -hmm. euh, donc, moi, clairement, j'espère toujours que demain, il va y avoir un retour à l'école avec de meilleures conditions pour nos enseignements, pour un meilleur système d'éducation publique.
4: Très bien. C'est vraiment ce que, ce mm -hmm. que j'espère. Merci beaucoup Geneviève d'avoir pris le temps de nous donner le point de vue, votre point de vue, ainsi que celui des professionnels de santé sur la grève dans les écoles, en espérant que votre lettre ne soit bientôt plus d'actualité. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'interviewer. On continue sur CIBL pour parler du fleuve Saint-Laurent.
0: J'étais un tout petit garçon Je me sauvais de la maison Je partais sans le dire à maman Pour aller jouer dans les temps J'avais fait un bien joli voilier Avec des bouts de merisier Que mon père, un ancien marinier avait laissé dans l'atelier. bien baloté je revois mon petit bateau à voile bâti jadis dans l'atelier vague vague tout le long de la rivière vague, vague
4: C'était la chanson du Petit Voilier de Palo Noël et ça tombe bien puisque jusqu'en mars 2024, le musée Pointe-à-Calière propose l'exposition Fleuve Saint-Laurent, éco Rivages. Et pour parler de cet événement, qui de mieux que Yves Plante, directeur général de Jeunes Marins Urbains. Bonjour Yves. Bonjour. Alors pour vous présenter un peu, vous dirigez l'organisme Jeunes Marins Urbains qui offre notamment des activités de navigation sur le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve donc, vous le connaissez bien j'imagine, mais qu'est-ce qu'il vous inspire
6: Oh, toutes sortes de choses. Ça dépend dans, enfin, dans quelle section on est. Euh, J'ai navigué dans à peu près toutes les sections euh, euh, de Montréal ou même de Valleyfield hein, jusqu'aux îles de la Madeleine ou Halifax. Mais euh, principalement avec Jeanne-Marre-Urbain, c'est surtout dans la région de Montréal, dans mm -hmm. ma partie de l'arrondissement. Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Donc, je passe l'été à naviguer au large de Pointe-aux-Trembles.
4: Très bien. L'exposition euh, du musée Pointe-à-Calière a donc créé... Euh, le musée, pardon, euh, Pointe-à-Calière a créé une exposition sur le fleuve qui se veut nouvelle, captivante. Euh, quelles étaient vos attentes avant de vous y rendre
6: Bien, le nom, Écho, Écho dérivage mm -hmm. je me disais, ah, OK, nice, hmm. Avant même de mettre un pied dans l'exposition, je me disais, Écho du, des rivages, je me dis, bon, c'est un point de vue de la rive. Mm -hmm. Ce que j'aime, mais j'aime quand même être sur l'eau. J'espérais mm -hmm. ne pas être déçu en ayant seulement le point de vue de du rivage, mais aussi de l'eau. Et je n'ai pas, pas été déçu du tout, au contraire.
4: On oublie parfois l'ampleur euh, du fleuve Saint-Laurent. C'est le troisième plus grand cours d'eau du pays, avec près de 1200 km de long, c'est rien. Il part donc de la frontière entre les États-Unis et le Canada, traverse le Québec vers le nord avant de se jeter dans l'Atlantique. Vous-même qui travaillez quotidiennement avec le fleuve, est-ce que vous, vous avez tendance parfois à oublier cette immensité? Euh,
6: moins. <rire> je l'oublie moins, mais euh, je constate en fait, très facilement que c'est une réalité qui existe pour moi, mais qui est vraiment absente ou inexistante mm -hmm. pour plein, 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 plein de gens.
4: Notamment à Montréal?
6: Oui, <rire> oui, principalement. C'est une des raisons, en fait, pourquoi les gens, au début de jeune marin urbain, les amis disaient « Mais pourquoi euh, urbain? » Quand on pense à, mm -hmm. à voile, on ne pense pas nécessairement, pas, on ne pense pas du tout à urbain, en fait. Mm -hmm. euh, puis ça, ça sonnait étrange pour beaucoup de gens. Puis ma réponse facile, c'était justement, justement, si les urbains, les urbains n'avont pas la mer, amenons la mer ou le fleuve euh, aux urbains. Mm -hmm. La réalité existe, mais ils ne la voient pas, alors euh, il y a moyen de trouver des façons de rapprocher cette réalité-là.
4: Parce qu'il y a quand même un fleuve qui traverse la ville. Et ça, on a tendance à l'oublier.
6: Exact. C'est quand même pas un détail. T'sais. Si cette ville existe, c'est <rire> en partie grâce à ce fleuve-là.
4: Revenir sur l'histoire du Saint-Laurent, c'est un sacré défi au vu de la multitude de ses fonctions. L'exposition traite donc de plusieurs volets, avec celui par exemple du transport, de l'environnement ou encore des loisirs. Est-ce que vous avez apprécié ce découpage en plusieurs thématiques
6: oui, j'ai apprécié le découpage euh, thématique, mais aussi dans le temps. Et ça, ça me plaît beaucoup. Mm -hmm. D'abord, euh, on pense à musée, on pense à ok, oh, des vieux trucs. Oui, il y a des vieux trucs, mais euh, le fleuve existe encore. Mm -hmm. Alors, c'est important de retrouver aussi des, 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 des visions, des, 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 des aspects actuels. Mmh. Puis ça, on peut le trouver dans l'exposition. Ça, ça me plaisait beaucoup. Contre, on voyage aussi oui. dans le temps.
4: Ça. Il y a beaucoup de sauts dans le temps. On revient même jusqu'à l'époque actuelle avec euh, l'environnement ou avec euh, le, le canot de glace. On a des photos très actuelles. Donc, euh... vous avez aimé ces, ces sauts un peu oui. euh, dans l'histoire.
6: Oui, de voir dans la même exposition, euh, faire un résumé, du canot d'écorce au canot à, glace, euh, canot à glace, à utilisation sportive, mmh. qui était un truc... Euh, ce qui n'était pas du tout le cas au début du canot à glace, et encore moins que le canot d'écorce.
4: Mmh. Et le canot à glace, donc pour expliquer un peu, je l'ai découvert durant l'exposition, je ne connaissais pas, mais donc des, ce sont des courses notamment de, oui. de, de personnes qui traînent un canot sur euh, la glace formée sur le Saint-Laurent. Est-ce euh, que vous avez déjà participé à ce genre de, de courses?
6: J'ai pas participé oui. dans le bateau, mais j'ai participé à organiser oui. euh, comme genre, arbitre, pas arbitre, mais euh, euh, vérification à un point de contrôle. Il y, y a différentes bouées ou balises que les équipes doivent euh, atteindre. Mm -hmm. Bon, Moi, j'étais à la balise X. Il OK, l'équipe, un euh, truc, qui est passé, euh, clic. Et euh, oui, c'était très, très chouette. C'est très impressionnant mm -hmm. comme activité visuellement, là,
4: pour ce qui est de la forme de l'exposition, il y a du texte, il y a des photos, des vidéos, des objets, mais aussi de la musique et même des ambiances olfactives. J'ai vu à la fin, je ne sais pas si vous avez senti oui, oui, des oui, odeurs oui. marines. Oui. Est-ce que vous vous êtes senti immergé dans l'ambiance du fleuve durant l'exposition?
6: Ben, je te dirais que l'aspect vidéo, j'avais l'impression, euh, j'allais voir l'exposition deux fois. <rire> et la deuxième fois, bon, je prends plus de temps pour, pour voir. Et euh, les vidéos m'impressionnaient parce que j'avais l'impression d'être Bon, C'est un peu exagéré, mais j'ai l'impression d'être en tête à tête avec des gens précis. Que... bon, Je pense à Daniel Saint-Pierre qui fabrique des chaloupes au bic, euh, toutes sortes de versions. Euh, la version euh, <coughs> surf à Montréal. Il okay. euh, y avait des versions beaucoup plus anciennes aussi. Euh, voir un autre truc qui m'a impressionné de voir les cargos descendre et remonter à l'écluse. Un truc que je connais bien, mais de le voir en accéléré, oui. euh, c'est un autre effet. Là.
4: Ça, <rire> ça a l'air très, très simple, en fait, au final, oui. alors que ça prend... De, de nombreuses heures, je ne sais pas, mais de longues minutes. Et là, on le voyait en accéléré.
6: Oui, puis ça a l'air tellement facile. Dit, 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 oui, ça. Et euh, tu te dis, oh, fafa -fa bébé. <rires> mais euh, oui, c'était impressionnant, ça. J'ai ai beaucoup aimé le, toutes les vidéos, en fait. Mm. Et
4: euh, parmi les objets, on en parlait, il y a de nombreuses maquettes de bateaux. Et justement, avec votre organisme Jeunes Marins Urbains, vous fabriquez des voiles avirons. Euh, pourquoi avoir cherché à démocratiser la navigation sur le Saint-Laurent en créant les Jeunes Marins Urbains?
6: Ben, c'était... Je dis, on, on va essayer de trouver des nouvelles façons, parce qu'on n'est pas les premiers, puis sûrement pas les derniers, à essayer de, essayer de trouver des façons de rapprocher euh, les Montréalais ou les, les Québécois euh, mmh. du fleuve Saint-Laurent, mmh. en fait. Et on disait, bon, on va, trouver, on va essayer de trouver d'autres façons pour, pour arriver à d'autres résultats. -à si on arrive avec un, un tel résultat, moi, avec un nouvel outil, ce que je, la phrase que j'aime le mieux, c'est dire, on a créé un nouvel outil, mmh. Donc, avec un nouvel outil, on devrait être capable de faire des nouvelles choses. Quand je dis nouvel outil, c'est inviter les gens à fabriquer les bateaux. Et ça, c'était... Ça n'existe. Ça n'existe pas, en fait. Normalement, les bateaux, c'est construit par des spécialistes et là, inviter la population, monsieur, madame, tout le monde, toutes sortes d'âges, toutes sortes de, de, de profils différents, euh, c'était une expérience pour moi, puis pour les gens, euh, assez particulière. Ça, des bateaux qui sont construits partout dans le monde, mm -hmm. Mais ils ne s'en construisent pas de cette façon-là. C'est pour ça que je dis un nouvel outil. Donc, avec un nouvel outil, on espère arriver avec des nouveaux résultats, faire des nouvelles choses.
4: Et en parlant de cette façon-là, vous recyclez des frênes, c'est ça? Vous oui. récupérez des frênes qui ont dû être euh, abattus pour les transformer en bateaux.
6: Oui, c'est des frênes qui ont été abattus à cause d'un petit insecte qui s'appelle mmh. la grille du frêne mmh. Et on reçoit, on a reçu, depuis 2015, on a reçu des troncs d'arbres euh, d'Hydro-Québec ou de la ville de Montréal. fait enfin, les deux. Et on fait venir une scierie, on coupe ça en planches, on sélectionne des bonnes planches, on les fait chauffer à la vapeur, on les plie sur des gabarits qu'on a découpés et on assemble tout. Mm -hmm. Alors, euh, ça, avec des gens qui, il faut se rappeler, les gens sont bénévoles, ils ne se connaissent pas, ils n'ont jamais fait ça. Alors, c'est vraiment une aventure assez particulière.
4: Dans l'exposition, on voit tous ces métiers liés au fleuve et notamment aux bateaux, euh, ces artisans qui fabriquent des bateaux de leur, pro de leur propre main. Euh, c'est un métier qui est voué euh, à disparaître. Est-ce que ça vous plaît, l'idée d'entretenir de, cet cette artisanat-là?
6: Oui, oh, oui c'est sûr. Et, et, et je voyais, même à, à différentes époques, je vais voir le même type de motivation. Parce qu'on disait, pourquoi? Tu sais, ça m'intriguait. Pourquoi des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais fait ça, euh, convergent tous vers un même point? Il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne. Ce n'est pas évident du premier coup. Un exemple, le premier bateau qu'on a construit en 2015, les gens étaient natifs de sept pays différents. Mm -hmm. tu, sais, bon, tu dis, wow, attends une minute, là, il y a quelque chose. Là, pourquoi <rire> autant de gens euh, qui ont des backgrounds, qui ont des vécus, des profils si différents Convergent. Cette idée-là, ils sont pas obligés d'être là. Ils sont là parce qu'ils veulent. Puis même ils ont beaucoup d'hésitations, beaucoup de craintes, mais la force d'attraction est suffisamment grande pour qu'ils passent par-dessus toutes leurs craintes, leurs peurs. Et oui, je vais aller couper des bouts de bois, je vais construire un bateau. Euh, puis ça, c'est intéressant. L'imaginaire est très très puissant. Puis on le voit dans l'exposition à différentes époques. Des gens qui sont attirés pour les construire, pour les naviguer, ou aller sur le bord de l'eau, euh, tout cet aspect maritime-là qui est très très puissant une grande force d'attraction euh, on le voit dans jeune marie Urbain mais on le voit bien dans l'exposition mmh. aussi
4: dans l'exposition justement il y a la partie navigation aussi euh, l'exposition parle notamment de tous les obstacles qui ont pu se poser aux navigateurs euh, du Saint-Laurent est-ce euh, que vous êtes parfois confronté à des obstacles lors de vos sorties que ce soit avec les jeunes marins d'urbain ou vos sorties personnelles ou c'est plutôt un long fleuve euh, tranquille
6: euh, <rire> autant personnel qu'avec jeune marie Urbain et c'est c'est un des ingrédients qui, euh, qui te rappelle euh, à quel point ça fait longtemps, parce que euh, bon on a oublié, euh, on a oublié euh, les, les premiers Européens qui sont arrivés ici. Euh, euh, ils naviguaient dans des embarcations qui étaient soumis au même problème, c'est-à-dire du courant, pas toujours du vent. Je dis aux gens, ben, voile, trait d'union, aviron. Là, vous retenez seulement le premier mot, vous avez entendu «voile oh, », mais pour que ça fonctionne à voile, ça prend du vent. On est sur le fleuve Saint-Laurent, s'il n'y a pas de vent, il y a toujours du courant. Alors très vite, tu vas, tu vas te rappeler du deuxième mot, aviron, <rire> qui était l'unique moyen, qui est l'unique moyen pour se déplacer s'ils ne vendent pas mm -hmm. aujourd'hui. Mais il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans. En enfin, fait, ça, ça, ça a toujours été. Mm -hmm. Alors ça, comme difficulté, c'est intéressant de te rappeler te ramener à ces difficultés-là. Mm
4: -hmm. Et au-delà de ces obstacles, il y a aussi de nombreux dangers, et le musée le rappelle bien, en nous présentant notamment les divers naufrages qui ont lieu dans l'histoire du Saint-Laurent. Euh, quelle importance occupe la partie sécuritaire lors de vos sorties sur le fleuve?
6: Ben, C'est une question qui, est, qui arrive très, très rapidement, <rire> dans notre cas, peut-être même plus qu'ailleurs, parce que les bateaux, les voiles à qu'on qu construit, l'armature, la, la structure est en bois de frêne, mm -hmm. mais la coque, elle, est en toile. Et les premiers qu'on qu fabriquait, la toile était translucide, pas transparente comme une vitre, là, mais mettons comme une... suffisamment pour voir des brins d'herbe au travers de la coque passant dessus du bateau. Alors l'aspect, c'est que même si la toile était extrêmement résistante, la question de sécurité arrivait très, très vite. <rire> Parce que très vite, les gens disaient, Wow! Euh, « C'est en toile, est-ce que c'est est, est, est est solide? » Ils ont peur de « OK, on va frapper une quenouille et on va couler, on va mm -hmm. tous mourir. » Et non.
4: <rire> et vous n'avez jamais eu de problème euh, non. pseudographe, non?
6: Non, pas non. du tout. Et euh, euh, bon, on n'est pas à l'abri des dangers, la preuve. Il y a quand même des épaves dans le Saint-Laurent qui nous le rappellent là, et ailleurs. Mais euh, non, on a embarqué quand même plusieurs milliers de personnes depuis 2015. Et... Euh, et non, on n'a jamais eu d'ennui, de, on n'a jamais eu de, de, de coque défoncée, Ça C'est grâce aux freines. Euh, – Il faut être prudent quand même, il ne <rire> faut pas trop pousser notre, notre lac. Là. Mais oui, ça, ça reste, il faut faire attention. C'est mm -hmm. un peu comme les gens qui avaient les, euh, les bateaux, les canots en, en écorce. Mm -hmm. Ça a fait l'épreuve pendant des centaines d'années. Ça a navigué, donc c'est quelque chose qui est correct. Euh, mais il faut naviguer en conséquence. Mm – -hmm.
4: Le fleuve Saint-Laurent, c'est aussi un grand terrain de jeu. On découvre dans l'exposition les nombreuses activités qui prennent lieu, le surf, le kayak, le stand-up paddle. Vous, vous proposez des sorties en voile aviron, on le disait. C'est euh, une chance d'avoir un tel fleuve qui traverse euh, la ville du point de vue des loisirs?
6: Ben oui, oui, même quand on aimerait... Euh, bon, on n'a pas des tonnes d'accès, mais... Euh, un, quand moi j'entends accès au fleuve, je ne pense pas juste à la être capable de le voir, mm -hmm. non. C'est pas la faut télé. Oui, il faut être dessus, il faut <rire> vraiment naviguer dessus. On n'est pas... pour être un peu moins... Comme pour moi, c'est pas objectif, mm -hmm. mais être moins spectateur et devenir un peu plus acteur. Mm -hmm. Il que vous, vous naviguer. Puis on a une chance... Euh, euh, on, a, on a les deux à montréal en, -en On mm -hmm. a une montagne au milieu de l'île, mm -hmm. ce qui est génial. Exactement. Et plusieurs... Non, pas plusieurs, mais on a quand même des accès à l'eau, des accès au fleuve, et c'est dommage de ne pas en profiter.
4: Est-ce que tout le monde peut naviguer? On peut partir de rien et aller sur le fleuve à l'aide peut-être des jeunes marins urbains?
6: Ah, avec les oui. jeunes marins urbains, c'est plus facile oui. parce qu'on pas... <rire> on a essayé et on réussit réussi quand même à éliminer les, les deux premiers obstacles. La, la liste des obstacles est quand même longue, là, mais euh, pourquoi, les, pourquoi les gens ne vont pas plus que ça euh, naviguer sur l'eau? Euh, ben, L'expertise et le coût. Mm -hmm. C'est les deux premiers obstacles et on, a, on essaie, comme l'été dernier, les activités étaient gratuites. L'été prochain, on veut, on veut que ce soit 100 gratuit. Toutes mm -hmm. les activités. Bon, on rêve un peu, là, mais on y atteint. L'année passée, c'était déjà en grande partie gratuit, mm -hmm. gratuite, les activités. Et euh, on fait toutes sortes là, des, des, des camps de 5 jours pour les 12, 13, 14 ans. Euh, on fait des formations pour des adultes. Euh, mais l'idée, c'est justement que ce soit éliminer les deux premiers obstacles. Mm -hmm. Expertise, pas de problème, tu peux y aller, il y a quelqu'un à bord, un chef de bord qui lui connaît ça. Lui, il a l'expertise. Lui, elle, a l'expertise. C'est capable de t'emmener et de t'initier. Et euh, gratuit, bon là, <rire> t'as plus d'excuses. <rire> oui,
4: exactement. Euh, dans l'exposition, on voit notamment un reportage sur euh, un propriétaire de club de surf à Montréal. Euh, et il parle de ce succès euh, progressif que retrouve le fleuve auprès des Montréalais. Est-ce que vous observez, vous, cet engouement pour le fleuve?
6: Oui, oui, oui définitivement. Oui. Définitivement. Euh, L'idée du surf nous plaît parce que, euh, moi, je vois beaucoup de similitudes avec le, la plante à baguette, à paddleboard, tout mm -hmm. ça, euh, le, le rapprochement que je vois entre ces types d'activités-là, c'est d'être sur l'eau mm -hmm. hein, et d'être sur l'eau dans les embarcations non motorisées. Ça, c'est la, la grande différence pour moi. Mm -hmm. C'est une espèce de, de grande famille, une autre façon d'aller jouer sur l'eau, mm -hmm. d'aller d'aller sur l'eau, mais c'est pas du tout pareil. Te promener à 40 000 à l'heure ou te promené à 4-5 000, 000 à l'heure, on voit pas le même fleuve et n'es pas du tout dans le même état d'esprit.
4: Mm
6: -hmm. Toi, et le fleuve aussi. <rire> Puis en fait, tout le monde qui vit sur les rives, n'est pas dans le même état d'esprit. Et,
4: et justement, cette exposition va permettre de faire connaître le fleuve au grand public et notamment aux Montréalais qui, comme on disait, ont parfois tendance à oublier euh, qu'ils vivent sur une île. Est-ce que vous pensez... Comment vous pensez que le fleuve pourrait être mieux exploité euh, par les, les Montréalais? Comment on pourrait plus en bénéficier?
6: Bien, multiplier les, les, les événements, les styles d'événements, les types d'événements qui... Font pas juste parler du fleuve, mais qui t'y emmène, qui donne envie, qui te donne envie d'aller sur. Bon, commencer par les proches. <rire> idéalement, aller sur le fleuve, mm -hmm. parce qu'on embarque régulièrement des gens euh, qui vivent sur le bord de l'eau ou qui habitent à Montréal, puis ils disent "je hey, j'ai jamais été sur l'eau là." Pour moi, c'est extrêmement. Pour moi, qui gagne ma vie sur l'eau depuis 40 ans, euh, c'est difficile d'imaginer de... que tu vis sur une île. Tu n'a jamais été sur l'eau. <rire> sur l'eau qui est autour de cette île-là, ça ne ça, 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 ça fait pas de sens pour moi. C'est comme un insulaire qui ne sait pas qu'il est insulaire. Tu sais.
4: Et puis aussi, dans cette visibilisation, il y a le rôle des médias, de la culture. On le voit avec les musées, on le voit avec nous, qui en parlons aujourd'hui. Est-ce que le fleuve pourrait être plus présent dans l'espace public? Est-ce qu'on pourrait plus en parler?
6: C'est certain, c'est certain, c'est certain. Et ça, c'est un effet d'entraînement. Tu ne peux pas t'intéresser à quelque chose que tu ne connais pas. Tu connais, on connaît tous, tous les moments... Tout le monde connaît le fleuve théoriquement, mm -hmm. mais pour le connaître plus pratiquement, quand tu es au milieu du fleuve, wow, là, tout à coup, euh, ça devient beaucoup plus concret. C'est pas juste une notion théorique vague que tu vois quand tu traverses le pont. Ce euh, <rire> n'est pas théorique, c'est pratique. Mm -hmm. Surtout dans une embarcation qui est non motorisée, parce que là, tu t'intègres la notion de fleuve toutes les difficultés qu'on parlait tantôt, le courant, la température de l'eau, la force du courant, les, le, tout ce qui vit dans le fleuve, ce qui vit au-dessus, dedans, il euh, y a plein, plein de trucs que tu intègres. Tu ne fais pas juste savoir théoriquement, ça, ça rentre un peu plus profondément en mmh. toi. Le lendemain, tu entends parler du fleuve dans l'actualité, ah, tu entends où tu peux voir, juste le mot « fleuve » écrit dans un journal, euh, si tu n'as jamais été sur l'eau, ben, tu ne le vois pas. Mmh. C'est comme parmi les milliards de mots de messages que tu vois passer dans ta journée. Et là, oups, tout à coup, ça ressort tout à coup. C'est le même mot. La veille, tu ne le voyais pas. Le lendemain, tu le vois. Parce que tu étais en contact. Et ça, c'est l'étape la plus difficile. Faire un premier contact, une première fois. Après ça, le truc existe. Bon, Peut-être tu ne deviendrais pas euh, super pro euh, environnement au capitaine qui va faire les sept mers. Là. Mais... Tu vas avancer là-dedans. Mm -hmm. vas... Puis la première fois, c'est la plus difficile. Puis c'est surtout, surtout ce qu'on essaie de faire, t'emmener par la te prendre par la main de toutes sortes de façons et te faire t'en rapprocher. Et, avec l'objectif d'être sur l'eau. Mm
4: -hmm. Pour finir, quelques paramètres environnementaux. Euh, le fleuve Saint-Laurent évolue notamment avec les saisons. On apprend dans l'exposition que l'épaisseur de la glace peut atteindre les 90 cm en, en mars. Je ne sais pas si c'est le cas à Montréal. Je trouve qu'un mètre, c'est quand même beaucoup.
6: Ben, à des endroits, à des endroits où, euh, où il y a moins de courant, oui. <rire> D'accord. Ça pourrait.
4: Et aux jeunes marins urbains, comment vous vous adaptez à ces changements de forme Est-ce que vous arrêtez la navigation en hiver
6: euh, oui, oui, on a vu que seulement l'été. Vous faites pas du patin euh, euh, zéro navigation <rire> zéro navigation euh, l'hiver euh, par contre l'hiver on, on continue à essayer d'atteindre le même objectif d'autres façons, on parlait d'un maquette mm -hmm. tantôt euh, on, la pandémie moins là, mais euh, en dehors de la pandémie on a fait beaucoup d'ateliers dans des écoles euh, dans différents endroits dans la région de Montréal ou même à l'extérieur on a fait au lac Saint-Jean, on a fait euh, dans le bas du fleuve aussi euh, et ça c'est assez intéressant c'est la maquette <rire> construite, il y a des éléments semblables au grand volier, au grand... Au grand plutôt. Euh, C'est-à-dire, tu fais quelque chose avec tes mains, euh, tu as un bateau, euh, tu fais un... la maquette, bon, c'est petit, c'est 50 cm. Mais euh, on, a, on a construit l'été dernier la 700e maquette. Et je vois, il y a vraiment un, un pattern, un modèle qui se répète. On voit les gens... Ils partent avec l'idée de « ouh, ça va être difficile euh, ». Dans le cas de la grande maquette, de la, du grand voile avion, même, c'est impossible. Tu sais, dans leur tête, ça ressemble impossible. Moi, je ne peux pas construire un bateau, bla, c'est bien trop compliqué. Et euh, en cours de route, le truc devient possible. Ouh, là, il se passe quelque chose de très intéressant. <rire> Chez les enfants qui construisent les maquettes, c'est la même affaire. Ils mm -hmm. regardent la maquette, avant qu'on qu fasse la coque, qu'on qu mette le, 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 le ruban adhésif, le duct tape sur la coque, ils regardent ça il ils disent, oh, ouais, c'est découpé au laser, oh, c'est compliqué, c'est pas pour moi, T'sais, je serais pas capable de faire ça. Mais très vite, ils l'assemblent et, oh! et là, ils ont créé quelque chose qui leur semblait impossible, qui tout à coup devient possible. Puis le bateau, bon, ils va peut-être passer des, <rire> des mois sur leur bureau, dans leur chambre. Puis bon, ils vont, avoir, ils vont naviguer au large, hein, avec les tempêtes et tous les, les trucs qu'on peut avoir dans notre imaginaire. Et ça, c'est ce que j'appelle, moi, semer des petits grains, mm -hmm. des petits grains de marin
4: donc, l'hiver, c'est les paquettes. Oui. Est-ce que la navigation vous manque, l'hiver?
6: J'en fais, pas dans le cadre de Jeanne-Marie mais personnellement, oui, j'en fais. Je fais ce qu'on appelle du convoyage. Je prends les bateaux au nord, je les amène au sud. Je prends les bateaux au sud, je les amène au nord, ou SOS ou SS, ça dépend selon les saisons.
4: Donc, il y a quand même... On n'est pas à l'arrêt d'hôtel. Ah non, non, pas du tout,
6: pas du tout. Ça n'arrête pas beaucoup.
4: Et puis l'exposition parle nécessairement de la partie euh, environnement-climat, puisque le fleuve représente une diversité exceptionnelle qui se retrouve menacée, euh, que ce soit à travers les microplastiques, la pollution chimique, la destruction d'habitats naturels. Est-ce que vous êtes pessimiste pour l'avenir du fleuve? Euh,
6: je pense qu'on n'a pas le choix d'être optimiste. Mm -hmm. <rire> Et parfois, je dis à la blague, ben, l'espoir, euh, c'est une obligation. T'sais. Sinon, sinon c'est la fin. Mm -hmm. Et, euh, non... Euh, je, je pense que je, même si des fois je me pousse un peu pour être optimiste mais euh, oui, on fait des trucs on a, tant qu'on est capable d'emmener des gens on, on amène de plus en plus mm -hmm. puis à chaque personne qu'on réussit à amener c'est une personne de plus mm -hmm. Qui tout à coup le fleuve existe, le fleuve existe. Ben, tu peux t'y intéresser la veille, ça n'existait même pas
4: Merci Yves euh, de nous avoir apporté votre expertise sur le fleuve. On peut retrouver toutes les activités des jeunes marins urbains sur votre site internet jeunesmarinsurbains.org. Et puis pour l'exposition, ça se passe au musée pointe calia au Vieux-Port jusqu'en mars prochain. Merci beaucoup Yves. Et puis euh, bonne, bonne, bonne navigation, bon vent. Je ne sais, je sais pas comment on dit dans le...
6: Merci, mais je vous invite, euh, invite euh, l'été prochain.
4: Très bien, oui, ouais, bien sûr. Merci beaucoup Yves. À Merci bientôt. à toi. On continue avec la chronique Agriculture de Caroline Lapierre.
1: Je vais avoir un bleu Noël Sans toi Je vais avoir un bleu Noël Rien qu'à penser à toi Les décorations, les bébelles Sous le sapin rose de chez Rossi Ça veut rien dire Chaire, si t'es pas ici aussi, oh, oh, et si les sapins bleus se mettent à tomber, ça voudra dire que j'ai pas assez Microdosé et mon LSD. Toi, tu vas être ok, chérie, avec un beau Noël. Fin. Un bleu, 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 bleu Noël. Je veux avoir un bleu Noël, sans toi. Je veux avoir un bleu Noël, il n'y a qu'à penser à toi. Et toi, tu vas être ok,
0: chérie,
1: avec un beau Noël.
4: Et c'était Barnabé avec Bleu Noël et je reçois pour finir notre chroniqueuse Caroline Lapierre, agronome et analyste en agriculture et en système alimentaire chez Equiter. Bonjour Caroline et aujourd'hui, tu nous proposes une chronique en lien avec la nouvelle année.
3: Oui, tout à fait. Là, les gens ne me voient pas, mais j'ai mis mon beau chandail de Noël. Euh, mais ça m'a inspiré inspirée, euh, cette idée-là de faire une chronique avec trois soins, parce que ma grande est en train de préparer euh, une présentation orale là, en sixième année. Puis j'ai fait « Ah, tiens! » Le Nouvel An, c'est dans d'autres jours. Moi aussi, j'ai envie de vous partager à ce moment-ci des souhaits que j'avais pour nous, pour le Québec en 2024, en lien bon, avec l'agriculture et l'alimentation. C'est toujours sûr. les chapeaux que, mm -hmm. que je porte. Et donc, la première euh, résolution, le premier souhait, quel serait-il? Mais Je souhaite qu'en 2024... Euh, la population se mobilise en soutien aux agriculteurs et agricultrices. Hein. On sait à chaque jour, il y a eu des cris du cœur récemment dans les, dans les médias qui se, se lèvent jour après jour, qui travaillent fort pour nous nourrir. Euh, les statistiques sont vraiment inquiétantes. Quand on regarde du côté des, des terres agricoles, on sait que depuis 25 ans, on a perdu 57 000 hectares. C'est un peu dur des fois à se figurer. Là. Donc, un étalon de mesure que tout le monde connaît bien au Québec, c'est la patinoire de hockey. Donc, 57 000 hectares, dans le fond, c'est 40 patinoires de hockey par jour pendant 25 ans okay. qui sont perdus. Et donc, on ne peut plus cultiver. Ce qui fait que maintenant, on est à moins de 2 du territoire québécois qui est cultivable, alors que c'est 58 en France. Donc, des fois, on se compare, on se console. Dans ce cas-ci, on se désole. 2
4: et du territoire québécois? Moins
3: de 2 est cultivable. C'est très, très petit, en fait. Donc, on est, est, on est un peu... En, c est, c est, il y a un risque ici. Oui. Là. Il, faut, il faut les protéger. et euh, Donc, c'est exactement ça. Notre jardin nordique, il est petit, il est en péril. Et malgré tout, on le bétonne pour faire des usines de batterie, pour faire des hôpitaux. Donc, des choses qui sont euh, louables, mais qui ne vont pas sur des terres agricoles. Et euh, le résultat de tout ça, euh, après 25 ans, c'est aussi que le prix des terres a beaucoup augmenté. Euh, on parle de 10 fois plus élevé qu'il y a 25 ans. Et concrètement, pour la relève, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas capable d'acheter les terres, c'est trop dispendieux, et on ne sera pas capable d'en vivre en faisant de l'agriculture. Donc... On est cinq organisations à s'être rassemblées pour créer l'Alliance salutaire. Donc, on a fait le lancement en novembre. Euh, il, y a une il y a une consultation en cours par le ministère de l'Agriculture. Donc, c'est sûr qu'on veut y participer. Mais au-delà de ça, euh, l'invitation aux gens, c'est qu'en 2024, de nous suivre l'Alliance salutaire sur les réseaux sociaux notamment sur le Facebook d'Equita parce qu'on prépare une campagne de mobilisation et puis on va avoir besoin, en fait, les agriculteurs et agricultrices auront besoin de soutien, euh, vraiment là que la population soit solidaire et amplifie leur voix auprès du gouvernement euh, pour qu'enfin on vienne rehausser la protection des terres agricoles, le soutien à l'agriculture et qu'on s'assure que la relève pourra reprendre le flambeau. Mmh. Les agriculteurs travaillent fort, ils sont dans les champs, donc on demande aux gens, à la, au grand public euh, de se mobiliser derrière eux euh, pour la prochaine mmh. année.
4: On est dans une période d'insécurité alimentaire, d'inflation du panier d'épicerie, est-ce que vous, tu penses que ce contexte de difficultés économiques sont un frein ou plutôt un levier pour soutenir, pour que la population soutienne l'agriculture
3: c'est un frein. C'est sûr que c'est un frein qui n'est pas... On, est pas euh, on se réjouit pas de ça, mais ça fait prendre conscience de la valeur de notre alimentation, de l'importance aussi euh, qu'elle a dans nos vies. Puis si on recule juste un peu en arrière, pendant la pandémie, on a vu apparaître des tablettes vides hein, parce que les, les approvisionnements, les mm -hmm. chaînes d'approvisionnement mondiales étaient un petit peu euh, en difficulté. Et c'est vraiment là où l'agriculture locale, elle est importante. Mm -hmm. C'est notre sécurité alimentaire qu'elle assure. Donc, euh, si on n'a pas de relève agricole qui s'installe, qui s'établit, on a... On, qui va cultiver la terre dans les prochaines mm -hmm. décennies? Euh, ne va-t-on pas dépendre d'autres pays pour nous approvisionner avec toute l'insécurité et l'instabilité que ça peut amener? Donc, c'est vraiment... Euh, ça va être un moment charnière à ce niveau-là, 2024. Puis aussi, comme tu nommais, là, là, au niveau de l'insécurité alimentaire. Et justement, ton deuxième souhait concerne euh, l'alimentation. Tout à fait. Euh, donc, mon deuxième souhait, c'est qu'en 2024, se concrétise un programme, mais c'est un peu long, je vais le dire lentement, un programme d'alimentation scolaire universelle partout au Québec. C'est pas Ça a l'air compliqué, mais dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'un programme qui permet à chaque jour à tous les enfants du primaire et du secondaire de manger un repas sain à l'école. Le Canada, c'est le seul pays du G7 mm -hmm. qui n'a pas un tel programme. Euh, c'est une promesse qui date d'il y a plusieurs années où le fédéral a dit « on va financer ça, on va le, le mettre en place en collaboration avec les provinces et ça tarde ». Donc, euh, dans un contexte, comme tu disais, là, très bien, d'inflation, d'insécurité alimentaire, euh, d'avoir un programme comme ça qui permet de nourrir sainement tous les enfants à l'école… C'est, euh, un très, c'est un levier puissant. C'est une formidable occasion pour réduire l'insécurité alimentaire. Est-ce que tu sais, on est à, est-ce qu'on est à 5, 8 ou 10 d'insécurité alimentaire présentement au Québec? Je dirais 10. Bravo! Un morceau trop beau! <rire> Donc, 10 d'insécurité alimentaire dans la population, ce qui touche en fait 200 000 enfants d'âge scolaire. Mmh. Donc, des repassants à chaque jour, ça leur permet de lutter contre l'insécurité alimentaire, d'améliorer la santé de nos jeunes de favoriser leur apprentissage et, par extension, on peut imaginer aussi leur réussite éducative. Mmh. Puis, le dernier morceau, je dirais que c'est sans compter que euh, si on avait un approvisionnement local pour un tel programme, ça offrirait aussi un soutien aux agriculteurs et agricultrices mmh. d'ici. C'est vraiment une boucle. Tout est lié. De, une, une boucle <rire> vertueuse de la terre à l'acide, tout est lié. Donc, euh, monsieur, madame, tout le monde euh, se dit, ben mais moi, je je, je je peux pas aller négocier ça avec le mmh. gouvernement. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aider? Oui, c'est possible d'agir et de contribuer à, la, à concrétiser ça, en fait. Euh, présentement, si vous allez sur le site, euh, la, la page, ça s'appelle Bien manger à l'école. Il y a une campagne qui est en cours et qui vise à engager le gouvernement du Québec, du Québec à créer un tel programme. Mmh. Donc là aussi, je dirais qu'il y a un, un momentum à ne pas à, à ne pas manquer.
4: Et en parlant du fait que tout est lié, en début d'émission, on recevait l'appel PD... Médiatre Geneviève Tourigny-Ruel pour parler des effets de la fermeture des écoles et mmh. notamment sur la sécurité alimentaire de certains élèves qui sont plus vulnérables. Donc on voit vraiment que l'école, c'est un pilier de l'alimentation alimentaire. Il faut que ça continue.
3: Tout à fait. Et en, faisant, en ayant un programme, euh, les élèves qui vont à l'école, il y a déjà des programmes en place, mais ils sont un peu à la pièce. Mm -hmm. Il n'y a pas une couverture qui est là pour tous les élèves en tout temps. Donc, le programme viendrait juste augmenter cet effet-là de, de sécurité alimentaire pour euh, vraiment tous tout, tout les jeunes du Québec. Euh, C'est un beau projet de société. Mm -hmm. Et pour finir, une dernière petite résolution à propos de la santé planétaire. Oui, je vais être originale. Je ne souhaite la santé, mais c'est ça, une santé planétaire. Euh, c'est une santé qui, à la fois, qui représente la santé humaine, la santé des êtres vivants qui composent la biodiversité et aussi la santé environnementale, hein, les écosystèmes, les milieux naturels. Et là, je les ai nommés séparément, mais en fond, dans le fond, ce sont une seule et même chose euh, parce qu'on a besoin de la nature, parce qu'on fait partie de la nature puis qu'on ne peut pas imaginer être en en santé dans un environnement dégradé. Mmh. Donc, je nous souhaite en 2024 une société qui chemine et qui aspire de plus en plus à soigner le vivant pour soigner notre santé. Très bien. Ce sont des belles résolutions. J'espère qu'elles seront tenues. Ce n'est pas toujours le cas. Des on se croise les doigts. <rire> Alors, on
4: se retrouve en 2024 pour faire un point sur tout ça. Merci beaucoup, Caroline. Vous travaillez à Equiterre. Bien sûr, on, vous, on peut vous retrouver sur le site Internet. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci. Et à bientôt. On continue avec la clôture de l'émission et le programme de demain.
7: Soir de pluie, mon enfant, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent, qui pousse un dernier cri, cri, mon enfant, si tu aimes les éclaircies, mon enfant, mon enfant. Prendre un bain de minuit dans le grand océan, je tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps, Si tu veux tes amis, près de toi tout le temps, je tu prie quand la nuit tombe, mon enfant, mon enfant, tu ne fleuris pas les tombes. Mes chéris, les absents Si tu as peur de la bombe Et du ciel trop grand Si tu parles à ton nom De temps en temps Si tu aimes la marée basse Mon enfant, mon enfant Le soleil sur la terrasse Et la lune sous le vent si ton père se ta trace, Dès qu'arrive le printemps, Si la vie te dépasse, Passe mon enfant. Ça n'est pas ta faute, C'est ton héritage. Et ce sera pire encore, Quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute. C'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec ou oh, plutôt sans. J'ai si oublié les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix ou un visage. Si tu aimes ce qui est bon Si tu vois des mirages Si tu préfères Paris Quand vient l'orage Si tu aimes les goûts amers Et les hivers tout longs Si tu aimes les derniers vers Et les mystères troublants Si tu aimes sentir la terre j'ai jaillir le volcan. Si tu as peur du vide, vide mon enfant. Ce n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ce n'est pas ta faute. C'est ta chair, ton sang, il va falloir faire avec, ou mmh. plus tout sang. Si tu aimes partir avant, mon enfant, mon enfant, avant que l'autre s'éveille, avant qu'il te laisse en plomb. Tu as peur du sommeil Et que passe le temps Si tu aimes l'automne vermeil Merveille rouge sang Si tu as peur de la foule Mais supporte les gens. Et si tes idéaux s'écroulent Au soir de tes vingt ans Et si tout se déroule Jamais comme dans tes plans tu n'es qu'une pierre qui roule Oh mon enfant Ce n'est pas ta faute C'est ton héritage Et ce sera pire encore Quand tu auras mon âge Ce n'est pas ta faute c'est ta chair, ton sang Il va falloir faire avec
4: L'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie Geneviève Tourigny-Ruel, Yves Plante ainsi que carole -Anne Lapierre d'être passée au micro des Aurores Montréal. À la mise en nom des aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa collaboration. Demain, on reçoit l'entrepreneur Paul Evra, tout juste récompensé du prix du meilleur PDG de l'année par Journal des Affaires pour son OSBL dans le centre, le centre Lasallien, dans le quartier Saint-Michel. Si vous souhaitez réécouter cet épisode ou ceux des jours précédents, comme d'habitude, rendez-vous sur notre site web ou sur les plateformes de podcasts, de Balado de tout le Québec. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une nouvelle émission.
0: Le cowboy urbain cheval Tous les jeudis de 16 à 18 ans. Les heures de pointe
1: Attention, mes gens, ce pari est totalement léger et la gente me pidiendo la
3: remezcla desde le bloque RM. Tous les vendredis soirs, c'est un rendez-vous avec l'équipe de Dimension Latine. Dès 18h, le top 5, les nouveautés de la semaine et nos entrevues avec des artistes internationaux. Mais surtout, à partir de 19h, Montréal-Palmundo, le nouveau segment qui vous donne un survol sur la scène locale et les nouveaux artistes de la relève de Montréal. Es una cita
5: con dimension latina.
6: Vous voulez tout savoir sur la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise? Eh bien, excusez-la et pour vous. Chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous pour explorer avec vous. Les dernières tendances au musique trade mais aussi avec des performances en direct ou des entrevues. En compagnie de Marc Boliduc, chaque semaine, le dimanche à 18h, en rediffusion et mercredi, 11h, sur les ondes de CIBL 101.5. Ici Maude
3: Desbois. À l'Effet durable, on parle d'environnement, de défis de société et de développement durable en s'appuyant sur l'actualité environnementale. C'est
2: un rendez-vous tous les mardis 10 h, rediffusion lundi 8 h sur les ondes de CIBL
1: 101.5.
3: À loi. On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
2: Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
3: Alors arrête de tourner les coins ronds. Et
2: renseigne-toi avec Angle Droit.
3: Chaque mardi de 11h à 11h30.
2: Sur CBL au 101.5.
3: C'est un rendez-vous. Parce que savoir.
2: C'est pouvoir.
1: Montréal, 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 Alors, ici c'est IBL. IBL. On entre en onde bientôt. Bientôt. Dans 5 minutes.
2: C'est IBL 105 au cœur de Montréal.